0: Müller und Matzko,
1: der Podcast. Müller und Matzko, die erste im neuen Jahr. Wann haben wir eigentlich die letzte gemacht? Das ist auch schon verdammt lang her, verdammt lang,
0: oder? Ja, wir haben uns ein bisschen hängen lassen im Herbst. Muss man ganz ehrlich sagen unseren treuen Fans da draußen. Wir haben drei Folgen monatlich geschafft und dann ist die, ist die Menstruation ausgeblieben. Falls du verstehst, wie ich meine.
1: Ja, und dann ging nichts mehr. Aber du bist jetzt äh, voll geil äh, am Anfang des Jahres schnäppchen mäßig wenn alle anderen nach Hause mussten, weil die Kinder schulpflichtig sind, denkst du dir, ha, ich mache einen Segen aus meiner Patchwork-Situation. Ich fliege dann in Urlaub, wenn alle anderen schon weg sind, oder? Du bist auf Fuerteventura. F völlig falsch, Caro. Ich bin auf
0: Teneriffa.
1: Oh, pardon.
0: Aber es ist Canary Island, einem Kanarienvogel. Genau, ich bin mal kurzerhand für eine Woche hier auf Teneriffa mit den anderen Rentnern. Wie bin ich hier geil am Chillen? Ich muss schon sagen, die Rentner wissen, was
1: geil ist. Ja klar, das ist ja auch mein Ziel. Mein Lebensziel ist Rentner sein.
0: Rente sein. <lacht> ja, Aber vermutlich
1: ey. sitzen wir fett im Rentenloch und sind einfach nur prekär und im Arsch. Halt,
0: halt. Darüber habe ich neulich auch nachgedacht. Aber pass auf, äh, es ist gar nicht so schlimm, weil wir sind ja die Kinder der Babyboomer. Also die, die die haben das Problem. Das sind die vielen unsere Eltern, so 20 30 Jahre älter als wir. Wenn die alle in Rente sind, dann wird's eng. Aber wir wir sind ja schon die Generation danach, wo, wo die wieder relativ stabil ist. Die Pyramide, wir kriegen Rente, alles wird geil. Wir chillen dann auf Teneriffa. Du und Meist ich hier du? in der Lobby, es wird
1: geil, es wird richtig geil. Weißt du, ich habe ernsthaft Schiss manchmal, dass ich das nicht mehr erlebe, weil ich so derbe rödel, dass ich dann irgendwann ein krass, einfach einen Herzinfarkt kriege. Weißt du, ich gehe in Rente, zack, bumm, aus. Ja, das ist bei dir tatsächlich so ein Problem. Ich, ich will dir da jetzt auch ein bisschen helfen. Le
0: learn from Sie Müller. Und ich lerne von den Rentnern, einfach mal chillen. Einfach mal, einfach mal 44 Mal hintereinander zum Nachtischbuffet gehen. Sich mal Zeit nehmen für sich selbst. Einfach mal locker machen, verstehst du?
1: Was machst du da den ganzen Tag auf Teneriffa? Ähm,
0: ja, ist, ehrlich gesagt ist das hier ziemlich geil. Du kannst voll viel angucken. So mit einem Mietwagen rumfahren. Diverse Strände abchecken. Auf so einen Vulkan rauf. Es
1: ist echt total geil hier. Ohne Scheiß. Auf dem Vulkan war ich auch schon mal. Ja. Aber kannst du dich entspannen? Also wenn du jetzt beschließt, du gehst eine Woche in Urlaub dann und sagst, Müller, ich muss jetzt echt mal runterkommen, Müller. Klappt es dann?
0: Glaub mir, wie gesagt, ich bin auch sonst entspannt. Ich bin nicht so krass. Ich bin, aber ich arbeite schon auch immer. Ich checke trotzdem meine Mails, beantworte die, schreibe so ein bisschen Texte und so. Das mache ich immer. Aber das, ich, ist eher, ich bin eher hier, weil es hier so warm ist und so geil und Strand und das das ist halt echt super.
1: Und dann wirst du auch so ein bisschen horny, oder? Du hast ja eh eine wesentlich ausgeprägtere Sexualität. Meine ist ja vertrocknet im, im Workaholic-Modus. Ja? Ich habe ja keine Sexualität. Dass du, dass du
0: unsere Sexualitäten so gut vergleichen kannst. Das finde ich ähm, interessant. Du warst Für schon
1: immer die Aktivere.
0: <lacht> Und du warst in unserer Beziehung immer die Passive. Du weißt ja, was das bei den Gay-Boys bedeutet. Ähm, ja. Naja, sagen wir es mal so, ähm, auch da bin ich auch relativ konstant, ob Urlaub oder zu Hause.
1: Ich mach's Immer doch geil. Immer, Müller immer, macht's immer. Immer horny.
0: <lacht> Milf macht müde Mütter. Ach komm, vergiss es. Hey, so, Matsko, du dagegen ja, du weißt kämpfst du Ja,
1: ich kämpfe mich durch von <lacht> du Job kämpfst zu Du
0: durch, durch die Hölle und du musst jetzt dich auch noch von Karl Dall belästigen lassen oder so. ne? Er hat dich sau blöd angeschwätzt. Ich habe gesehen, nervig so Hashtag MeToo, wir haben ja... Das ist
1: das, worüber du reden willst, gell? Ja, du bist auf. total scharf drauf über Nein, diese... Nein, ich finde es ähm krass,
0: weil, ähm, guck mal, MeToo-mäßig, äh, Hashtag, es hat angefangen, äh, ich habe das da sofort auch gleich was gepostet, ich dachte mir, ja, ganz cool, komm, let's talk about it. Und dann ähm, habe ich halt gedacht, okay, ähm, die Caro, äh, pff, ja, bei ihr, äh, sie hat damit nicht so zu kämpfen. Und dann ausgerechnet in, diesen, in diese Phase jetzt, wo das so diskutiert wird, kommt sowas rein, live im Fernsehen, das ist doch verrückt. Jetzt musst du auch hey, Nein, gut, jetzt, jetzt
1: pass auf, nein, so, so einfach ist es nicht. Erstmal müssen wir den geneigten äh, fünf Zuhörern unseres Podcasts erklären, was bisher geschah. Ich arbeitete für eine Fernsehsendung im Bayerischen Fernsehen, die läuft 22 Uhr, äh, die heißt Ringelstädter, wo ich das Hidekick bin, wo ich die Barfrau bin. Ja, und in dieser einen Sendung hatten wir eben Karl Dahl zu Gast. Und in der Nutshell, ich weiß nicht, was dann letztendlich in der geschnittenen Sendung gelandet ist, Hatte mir... Äh, Erstens mal hat er sich gewundert, dass ich überhaupt zuhöre und überhaupt mitreden darf und manchmal was sage. Äh, und dann hat er gesagt, als ich ihn genervt habe, ich soll doch wieder zurückgehen in den Osten, wo ich herkomme. In Osten? Ja, was, also hat mich quasi so als osteuropäische Prostituierte äh, abgestempelt. Nichts <lacht> gegen osteuropäische Prostituierte. Und was hat mir dann denn? auch noch angeboten, ah. ähm, er hat auch noch gesagt, er sei doch eine Top-Partie für jemanden wie mich.
0: Ja. Genau, das habe ich, hab ich irgendwie gehört, da dachte ich mir schon, okay. Ähm, also die anderen Sachen eh, habe ich irgendwie nicht äh, Ich so mich vor dem
1: bügeln lasse und ähm, und, und er dann, ist der Sugar
0: Daddy oder so. Und er ist der äh. Sugar
1: Daddy. Wo ich ich schon dann gesagt, Sugar
0: Daddy kommt mir schon ein bisschen Kotze hoch, wenn ich den Begriff schon höre. Ja, ja
1: und ähm, weißt du, Karl ist das hat jetzt viele Facetten, ja, aber die Sache mit Kaldall, haben dann viele gesagt, ach komm, das ist halt ein Depp, der hat schon immer so schlechte Witze gemacht, immer unterste Schublade. Wenn man Kaldal einlädt, kann man nichts anderes erwarten. Das ist eigentlich total egal. Warum kann man auch, wie gesagt, der lernt ja eh nichts mehr, der ist einfach aus der Generation, vergiss es. Und da denke ich mir so, nee, so einfach ist es nicht, finde ich. Du kommst damit nicht raus. Weil auch wenn du 70 bist, finde ich, kann man immer noch was dazu lernen oder eine Debatte beachten oder beobachten. Warum, ja, warum ist es immer noch witzig, heutzutage auch Witze über Frauen in dem Maße zu machen? Es gibt einen Punkt, wo wir als Frauen verbal bei aller Schlagfertigkeit uns nicht mehr wehren können. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir uns auf das Nullniveau des Gegenübers herablassen. Das heißt, das Einzige, was mir geblieben wäre, zu sagen, hey, verpiss dich mit deinem alten schrumpeligen Schwanz, von dem will ich mich eh nicht ficken lassen. So, das ist jetzt aber ein Satz, den möchte ich jetzt sowieso ungern sagen, ganz generell und schon gar nicht dann äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Ja, ich finde ja so, sogar, dass du das gut gemacht hast, weißt du? Du hast, ähm, Weil oft ist man auch so, selbst ich bin ja eigentlich auch recht schlagfertig, aber ich bin dann auch oft perplex und äh, da fällt einem nicht viel ein. Klar, du hättest jetzt was auf ihn werfen können oder so, aber das ist da auch nicht was kriegst du nachher noch eine Klage ich nee, ich find's auch total schwierig was willst du darauf sagen Pff, ganz ätzend einfach
1: es ist tatsächlich, wo wohl in Amerika gerade so eine denunziatorische Stimmung, das, ich will keine Hexenjagd, ja, so wie früher die Kommunisten jetzt auf die Männer eindreschen. Ich will keine prüde Gesellschaft, ich will auch eine erotische Gesellschaft. Und es gibt eine nette Form des, des Sexismus, äh, wenn ich dann permanent angeschleimt werde von einem charmanten Schauspiel, Depp wie Robert Palfrader, Das sagt, du siehst da aus wie eine Belohnung, dann finde ich das total charming und es ähm, nervt auch, <lacht> aber es ist und noch okay, ja. Also Palfi, ist super.
0: Nachtisch.
1: Du siehst das da aus wie eine Belohnung, du siehst wie aus eine wie ein Nachtisch. Eiligör. das, geht, das geht, geht eigentlich auch gar nicht, aber passt schon, das finde ich noch nett, ja. <lacht> aber guck, weißt du, was nämlich das Lustige ist? Ich
0: glaube, guck, du bist eine seriöse, ähm, intelligente Journalistin, wirst jetzt für die Rolle, von, äh, also für diese Sendung in die Rolle der Kellnerin gesteckt und obwohl jeder ja weiß, ähm, dass das irgendwie nur ein Format ist, ähm, wirst du jetzt, glaube ich, so behandelt sozusagen, weil die Leute das irgendwie nicht so differenzieren sind es jetzt ist es jetzt eine Journalistin die da an der Bar steht oder ist es und jetzt ähm, behandeln sie dich teilweise so abfällig wie eben oft eben die Frauen in der Gastro das könnte man ja auch mal als so ein Schichtending schon fast ja werten. wobei es
1: gibt ja auch noch ganz viele Zuschauer also auch da ich, ich tue mich wahnsinnig schwer mit Verallgemeinerungen also ähm das ist, glaube ich, auch was, was wir alle lernen müssen auszuhalten. Es gibt nicht schwarz und weiß. ja. Es gibt eine Grauzone. Es, äh, es gibt, wir müssen Widersprüche aushalten. Nochmal, was mir auch total wichtig ist an der ganzen Sache, ist die Generationenfrage. Es sind auch viele, die sagen, hey, es hat der alte Opa, der lernt nichts mehr. Äh, und es wurde ja jetzt auch, hast du das mitbekommen mit Le Monde und Katrin Millet und Katrin und Deneuve, die geschrieben haben, sie wollen nicht, dass jetzt eine Hetzjagd auf Männer passiert, sie müssen, die Männer müssen die Freiheit haben, lästig zu sein.
0: Als ob jetzt gerade Männer überall ähm, auf ein, gekreuzigt und äh, gehängt werden und mit, weißt du, Entschuldigung, was ist das naja, auch schon wieder ich, für eine Dramatisierung, mal, aber, ja, ja, ich sehe überhaupt eine keine Hetzjagd. Ja,
1: ja, ich weiß, aber doch, in Amerika, glaube ich, ist es schon so, wenn dann jemand wie Michael Douglas schon mal proaktiv sich selbst an den Pranger stellt, ja. Also ich finde, ich will keine Brüderie. Aber es muss ja auch... Ich finde, was auch schwierig ist an dieser Unterschriftaktion, dann haben ja, hat ja die formidable Journalistin Vera Schröder getwittert. Die, die, Medi die Mädels, die das alles unterschrieben haben, da in Frankreich diesen Le Monde-Artikel, die waren ja alle über 60 und sorry, euer Spiel ist eh vorbei. Ich glaube... Ich will überhaupt nicht jemand ähm, diskriminieren, ob seines Alters, aber ich glaube wirklich, dass es hier um eine Generationfrage geht, dass die Generation einfach noch mit einem Herrenwitz groß geworden sind. Wir sind halt die Generation MeToo. Ist, und die sind halt die Generation Herrenwitzer und haben da glaube ich eine größere Hornhaut.
0: Aber ähm, pass auf, Obacht. Ich ich glaube halt, es sind diese die diese Ladies ü60, die das unterschreiben. Ähm, das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern es sind eher Leute, die nicht äh, aushalten können, dass die Welt sich ändert, weißt du? Weil hast du zum Beispiel gab es auch so ein Statement von Frau Keppetri zu MeToo, die ja irgendwie gesagt hat, wir haben wir wollen doch nicht, dass unsere Welt sich ändert und unsere Liebgewonnenen äh, irgendwie hat sie so lustig formuliert Liebgewonnenen Verhaltensweisen untereinander wollen wir doch beibehalten oder so, wo ich mir auch ja, denke. Ja, ich muss kotzen. Ja, das, aber das ist einfach dieses nach nach hinten gewandte Ding, dass du sagst, okay, der Mann hält dir die Tür auf und sagt Schnuckelchen und du sagst Dankeschön, aber du kriegst äh, 30 Prozent weniger Gehalt. So, da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Ich mache lieber selber die Tür auf und will das gleiche verdienen. Und die jungen Frauen, ja klar wird die eine oder andere Form von Galanterie oder so verschwinden mit der Gleichberechtigung, weil es halt dämlich ist, wenn zum Beispiel ein total schwächlicher Mann, der noch einen eingegipsten Arm hat, mir die Tür aufhält. Nein, dann halte ich ihm die Tür auf weil ich bin gesund und stark und er ist gerade behindert, also halte ich sie auch. verstehst du? Der Schwächere ja, und ich soll, das, soll ja. ähm, Hilfe bekommen und wenn das eine kleine dünne Frau ist, die einen riesen Sack schleppt, dann hilf ihr tragen, aber ähm, hilf auch dem, ich helfe zum Beispiel älteren Herren manchmal oder biete das an, einen Koffer zu schleppen in in Zug, dann sind die voll verstört, dann denke ich mir, Mann, komm doch auf klar, du bist ein Mann. Aber ich bin stärker, ich kann dir helfen. Wenn du das nicht aushältst, dann schlepp deinen Scheiß selber. Und ich finde es albern zu sagen, Mann, oh, wir verlieren da so viel. Mein Gott, die Welt ändert sich, kommt drauf klar,
1: ihr Spasten, ey. Ja, ich finde, wir verlieren gar nichts, sondern es ist doch für, auch für die Männer eine totale Erleichterung. Ganz ehrlich, wie geil ist es, wenn deine Alte die Kohle selber verdient und du nicht mehr für alle verantwortlich bist. Ja, klar. Und wie cool ist es, wenn man sagen kann, ich bin nicht wegen, ich bin nur noch mit dir zusammen, weil ich von deiner Kohle abhängig bin, so wie das früher oft war. Die Hausfrau, die schon längst fertig war mit der ganzen Beziehung, aber dann aus finanziellen Gründen da bleiben musste. Welcher Mann will denn wirklich eine Frau haben, die nicht da bleiben will? Was ist denn los? Also ich finde einfach, wir müssen alle die gleichen Oder dass du nicht kannst haben. und so
0: eine Scheiße, was früher normal ja. war. Weißt du, wenn du als, als Frau auch alles kannst und cool bist, dann
1: hilfst du dem Mann ähm, und er hilft dir und du bist ein cooles Team. Und ich glaub, die und meisten deswegen jungen kann Frauen ja trotzdem der noch die Türe aufhalten. Also das sind ja Sachen, die man ruhig beibehalten kann. Aber das ist einfach eine Sache von Erziehung und Höflichkeit. Ich finde es super, wenn mir jemand in den Mantel hilft. Ich finde es auch super, wenn mir jemand Feuer gibt, wenn ich eine rauche. Ich finde es auch super, wenn, wenn mir jemand... Die die Türe aufhält. Ich bin total gern da, das Mäuschen und das Weibchen. Echt, ich finde es voll
0: verstörend, wenn mir jemand den Mantel hilft. Ich komme dann immer gar nicht rein und falle auch oft um. Ist mir voll unangenehm.
1: Richtig. Neulich hat mir jemand den Mantel hingehalten und dann habe ich damit auch nicht umgehen können. Ich, ich sage dir ja ganz nicht, ehrlich. Aber so mir wurde auch schon die Türe aufgehalten und ich fand es super. Ja. ja? Ist ja in einem geilen Hotel, dann steht da ein Typ
0: mit einer komischen Uniform, der dir die Tür auffällt. Das ist halt auch einfach so ein versnobtes Ding. Weißt du, ich meine, ich bin eine Frau des Volkes, ich halte mir selber die Tür auf und trage rein. ist bei dir Keyboard
1: jetzt so. Wie sieht denn gerade die Lobby aus, in der du da hockst eigentlich?
0: Wir gerade fächeln mir mehrere Leute mit so großen Palmwedeln Luft zu, damit ich besser atmen kann. Nee, das ist ein ziemlich cheapes Ding hier, ganz ehrlich. Und ähm, darf man jetzt auch nicht so laut sagen, eigentlich. <lacht> nee, und ich bin hier hochgelaufen in so ein anderes Stockwerk, damit ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Ähm, Teppichboden, Fliesen, bla, alles. Und nachher gibt es da unten disco fox Bla verstehst und ihr?
1: alles. Nachher
0: gibt's es was? Disco-Fox. So ein. Ach, Disco-Fox? Rentners Paradise-Style, verstehst du? Die geben sich nachher dreckig mit Alleinunterhalter und so. Hu, da
1: renne wer kann. Aber findest du nicht, dass dieser Wellness-Wahn auch ein bisschen zu weit geht? Also, weißt du, früher es gab es so eine Phase, wo so ähm, gute alte Restaurationen auch in unserer Heimatstadt Ulm <lacht> zugemacht haben, weil alles verlauncht wurde. Alles wurde umgebaut zu Lounges. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt alles umgebaut wird zu Spa-Bereichen. Selbst an Tankstellen zwitschern Vögeln beim Pieseln. Die Versparung des Abendlandes. Und überall steht... Schluss mit dem Stress. Sie müssen sich jetzt entspannen. Ich fühle mich schon unter Druck gesetzt davon, dass ich immer denke, oh Mann, er in meinem Vog Jahreshoroskop und dass ich so glaubisch da drin, ich brauche einen Personal Trainer und muss mich mehr entspannen, damit ich mein Pensum schaffe. Das ist so auch so neoliberal. Jetzt Power entspannen, damit du noch leistungsfähiger wirst.
0: Was mir zum Beispiel ja, ja. Mir auf den Sack geht, ist, wenn noch, ein, wenn noch irgendjemand mir vorschlägt, dass ich Yoga machen soll, dann haue ich dem in die Fresse. Und zwar richtig krass, dass Blut spritzt. Weil das mich nervt. Auch so dieses. Also wie kommst, kommst du eigentlich von dem Tourstress und den Auftritten und dem, der Anstrengung runter? Machst du eigentlich Yoga? Du solltest mal unbedingt Yoga machen, morgens im Morgengrauen. Nein, ey, ich habe keinen Bock Yoga zu machen. Yoga
1: ist auch was, was du überall machen kannst. Dann nimmst du einfach deine Matte Ja, ich will mit.
0: gar kein Yoga machen, verstehst du? Und ich habe gar keinen Drang. Ich will auch und kein yoga Und alle schlagen mir das machen. vor
1: und ich denke mir so, hey, fuck you, lass mich in Ruhe mit dem yoga Ich will auch nicht Scheiß. mein Powerhouse mobilisieren. Das ist auch alles so ein Zwang. Dann kannst du Pilates machen und dein Powerhouse mobilisieren. Dann ist auch der Sex geiler. Ich will einfach nur schlafen.
0: Ja, das ist zum Beispiel diese, diese traditionelle Form der
1: Entspannung: Schlafen. Ich will Nudeln essen und pennen. Penne? Penne-Regate. Ich will mal ruhen. Penne. Ich will ich penne. Will penne und pennen. Die
0: Penne mit Tomatensauce. Ja, du. Äh Wie soll
1: ich denn mein Lebensziel erreichen, lässig zu sein?
0: Wenn ich lässig dann auch noch mein
1: Powerhouse sein. dazwischen mobilisieren eine verdammte Kacke.
0: Schwierig. Früher war es einfacher lässig sein. Hast dir einfach ein Skateboard gekauft, angefangen zu rauchen. Schon warst du cool. Das waren die
1: 90er. Du musstest nicht mal Skateboard fahren.
0: <lacht> nee, mit dem so rumlaufen. Du musstest es nur haben. Kippe und ja. so eine Mütze. Lockere Hosen. Und dann war klar, du bist einer von den Coolen. Und heute muss ich...
1: Baggy Pants, da konntest du auch deinen Nudelarsch drunter verstecken.
0: Ja, das war schon... Und fertig. Früher, früher war doch alles besser. Wir können wie die Rentner... Nein, früher war nämlich nicht alles früher besser. War und das ist nämlich das Problem von den besser. Leuten, die immer so rumflennen, diese ganze AfD-konservative Revolution. Komm, wir werden kurz politisch. Dass, wenn ich das schon höre, konservative Revolution, das ist doch was Ich meine, klar, das ist dermaßen dumm. Sollen jetzt Leute rumlaufen mit einem <lacht> Schild und draufschreiben, ich will, dass alles so bleibt,
1: wie es ist. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Alexander Dobrindt, also es ist wirklich unglaublich peinlich. Ich, ich habe Marietta Slomka, ist ja mein großes Idol, und ich habe Marietta Slomka wieder so gefeiert, also wo er dann auch gesagt, behauptet hat, dass äh, die Digitalisierung, äh, es würde ja auch immer heißen, digitale Revolution, das sei ja keine Revolution gewesen, wo ich mir denke, Alter! Vielleicht in manchen Landstrichen von Bayern noch nicht, weil es immer noch keine vernünftigen Kabel gibt. Ja. Aber natürlich ist, ist die digitale Revolution eine Revolution und hat unser gesamtes Leben geändert und wird noch viel mehr unseren Arbeitsmarkt in der Zukunft ändern. Natürlich ist es eine Revolution. Also, also bei dem
0: Typ, ja, das, Musikindustrie. da fragst du dich schon, wie, wie kommt der in so, einen, in so eine Position, wenn der irgendwie echt, als ob er knacke doof wäre, ne?
1: Labert ja, es ist halt wirklich so peinlich Wortwinsen. im Zuge der Landtagswahl in Bayern, dann so ein, zu versuchen, so dieses Narrativ von der AfD zu übernehmen, damit bloß nicht die AfD, es ist so peinlich. Und dann Viktor Orban einladen und dann behauptet Horst Seehofer, der, der Typ sei demokratisch legitimiert und hätte nichts Schlimmes gemacht. Ey, ich verstehe das alles nicht. Also, also, es ist, also ähm, was die, CSU die Politik baut betrifft, so da möchte
0: ich nicht in Bayern ruhen, ey, Ganz ehrlich, da möchte man nicht tauschen. Hey Richtung Süden wird es da gerade böse. Und die Öschis, das ist ja auch heftig. Mann, Mann, Mann.
1: Naja. Warte mal, bis Söderreich kommt im Herbst. Oh Gott, oh Gott. Hey, wir haben jetzt echt ein mieses Problem, Müller. Weißt du, es ist kein Wunder, dass wir keine Hörerinnen und Hörer haben. Weil jetzt labern wir hier wirklich. Äh, wir sollten uns wenigstens einen runterholen, und ähm, weil Sex sells einfach naja aber hey, weißt du, wir Frauen sollten uns nicht victimisieren lassen, wir haben Handlungsoptionen äh, sollen sie alle weiter sagen du siehst aus wie eine Belohnung und wenn uns das nicht passt, dann sagen wir halt Hals Maul oder wir schlagen direkt zu auch das können wir ja? einfach sich wehren, das ist meine einfach Message ein Aufruf zur einfach Gewalt, mal, ja. wenn es reicht Aufruf zur Gewalt, einfach mal aufs Maul hauen, ansonsten sich freuen meine Mutter ist zum Beispiel so jemand, wenn die, wenn die, die irgendwie so ein bisschen schräg angelabert wird von jemand, der die Freiheit sich nimmt, lästig zu sein, dann erzählt sie mir, das war der, der war ganz verrückt nach mir. Und dann nimmt sie, findet sie das, das ist super, der war verrückt nach ihr. Es wertet sie auf. Vielleicht bin ich auch einfach über den, über darüber, ja, dass ich mir selber so genüge, dass ich mir denke, es mir völlig egal, ob mich jemand geil findet oder nicht ich bin verheiratet, Hauptsache der findet mich geil, fertig, ja, ich brauche das nicht, ich brauche keinen Applausometer. Ja, aber es
0: geht ja auch da eben darum, es ähm, ist ja okay, wenn man geil es gefunden ist werden will, verstehst du, ich will auch geil ja, gefunden werden, aber, du geil ja, aber pass auf, werden? es kommt eben drauf aber von an, wem? wann eben, und ich will aber zum Beispiel nicht, wenn ich die musikalische Leiterin bin am Theater, dass ich vorgestellt werde mit, ähm, die sieht aber geil aus. Verstehst du? Das ist nämlich total unpassend und ich bin ähm, da, weil ich eine äh, gute Musikerin bin und einen Job habe und mich nervt es dann, äh, so ähm, knick-knack, so hallo Schätzchen von irgendwie so Leuten da be zu begrüßt zu werden. Das, das, das finde ich halt ähm, fehl am Platz im beruflichen Kontext. Das ist nur der Punkt. Privat Nein, in der Bar finde ich es aber voll was, geil, wenn einer ja. zu mir herkommt und sagt, ey, du bist aber geil. Ja. Und, sage, ja, und du bist auch geil. Zeit. Und hey, du bist geil, voll okay. Aber nicht am Arbeitsplatz. Und vor allem nicht, ähm, bitte mich fürs Äußere loben, wenn es darum gar nicht geht. Und das ist der Punkt,
1: finde ich. Das ist das Schöne am Radio, dass es egal ist, wie du aussiehst. Weil du bist einfach nur eine Stimme. Und du bist ein Inhalt. Du bist das, was du sagst. Und ich finde es super, wenn jemand sagt, hey, ihr wart so kackenlustig und klug und es hat mir einen neuen Impuls gegeben, eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive aufgemacht. Das finde ich eine super Bestätigung. Genauso, wenn ich äh, die Zugspitzbahneröffnung moderiere und ich sage, die größte Stahlstütze der Welt, meine Damen und Herren, wer kann danach kommen? Nur Joachim Herrmann. Und dann sehe ich Ilse Eigner, CSU Ilse Eigner auf dem Stuhl sitzen und sie bricht ab vor Lachen. Und und Joachim Herrmann entgleist kurzes kurzes Gesicht. Das sind die Momente, wo ich denke, hey, ganz ehrlich, ich pfeife auf einen Orgasmus, weil das echt <lacht> ganz schön geil. Das war ein super Moment. Was Joachim Herrmann Aber ist das Gesicht. Aber nicht von
0: denen, dass du Orgasmus sagst.
1: Nein, mhm. weil es, es kann ja, ich finde, das ist alles auch so sexualisiert. Und ich will keine brüde und unerotische Gesellschaft. Aber es gibt auch noch andere Formen von, äh, von einer Befriedigung. Um es zu sagen.
0: Die, die Frage ist ja immer, was, was hast du denn für einen Beruf? Also, wenn du zum Beispiel halt Model bist, ist es schon völlig okay, wenn man dich auf dein Äußeres reduziert, ähm, weil es darum geht. Ja? Oder wenn du halt, aber wenn du eben was. Finde ich auch so
1: langweilig. Wenn du auch
0: was anderes dann Das ist ja, machst, ja wirklich was,
1: vergeht. Was was ja. Ich bin da aber auch so ein scheiß protestantischer Leistungsfreak. Ja? Ich will mir was erarbeitet haben und dann irgendwie die Lorbeeren ernten ein Model, dass du dann halt, du bist halt einfach genetisch gesegnet, ja? Ja, es gibt aber auch Fitnessmodels,
0: die müssen voll viel machen für ihr aussehen.
1: Ja, und dann müssen die aber voll viel trainieren. Aber dann, hey, ganz ehrlich, das vergeht doch alles. Ja. Ich bin da aber so konservativer Spieße. Ich will irgendwas, was bleibt und Bestand hat und nachhaltig ist. Ja gut, aber vielleicht kriegst du auch
0: irgendwann Demenz und dann vergeht auch dein Gehirn. Ja, pff, eh. <lacht> das war doch wieder ein positiver Satz von dir. Nein, ja. ich finde, wie gesagt, dass der der Knackpunkt ist immer dieses diese diese Komplimente an der falschen Stelle. Das, aber das das wissen auch die meisten Männer wissen das doch sowieso. Die tun alle jetzt nur so dumm. Jeder kann das eigentlich immer einordnen, wann was angebracht ist und wann, wann nicht. Und
1: viele. Hast du schon mal einen Mann sexuell belästigt? Ich würde es ganz gerne mal umdrehen. Warst du schon mal auch hattest du hast du dir mal die Freiheit genommen, lästig zu sein?
0: <lacht> Nein, ich meine, umgedreht zum Beispiel, ich bin ja schon äh, seit Jahren dann Bandleaderin sozusagen oder eben auch am Theater musikalische Leiterin gewesen von eigentlich meistens Männern, wo sich dann ja so auf eine komische Art... Haben die versucht,
1: Art, sich bei dir hochzuschlafen?
0: Ähm, das jetzt nicht, aber das sind so dieses umgedrehte ähm, gibt natürlich auch einerseits natürlich bringt es äh, viel lustiges als Möglichkeit, dass ich halt so natürlich solche im Spaß auch solche Sprüche machen kann, aber man merkt dann halt schon es ist ja ein Machtding, weißt du? Und die und äh, wenn du auch zum Beispiel die Bezahlung äh, regelst, da kannst du schon halt, über die, die Menschen. Ja, kannst halten. du, aber
1: hast du? Ähm,
0: hast natürlich du. nicht. Also ich habe jetzt noch nicht gesagt, wer hier mir ähm,
1: Aber hast du drüber nachgedacht?
0: Ähm, das ist jetzt auch nicht, aber man macht solche Witze dann und sagt, hey, ähm, na Jungs, ich habe dann Geburtstag und wer mir jetzt hübscheste Kompliment macht, keine Ahnung, machst halt so, so Witzchen. Ja, geil. Und dann finden es <lacht> auch alle witzig, aber im Grunde merkst du halt ja. schon, dass es sich so umdreht, äh, dass es mehr eben Macht als Geschlecht ist letztendlich. Und ich könnte mir da halt schon viel mehr auch äh, rausnehmen und gerade am Stadttheater habe ich mal eine Produktion gemacht, da waren nur Männer, die Darsteller und ich habe da Regie gemacht. Und dann hat auch der eine immer so, hallo, schönen guten Morgen, du siehst aber gut aus, und immer so als Gag, so ich schleime mich bei ihr ein, dann wird meine Rolle größer und so, dann merkst du aber halt, okay, krass, so ist es jetzt. Ihr, das könnt euch jetzt, das, verstehst du, umgedrehte äh, Machtverhältnisse und das ist dann irgendwie schon schräg. Und du weißt ja, wie schon Obi-Wan Kenobi oder wer sagt es, mit der Macht kommt die Verantwortung, dann musst du halt eben trotzdem korrekt sein und keinen Scheiße machen. Findest
1: du es geil, Macht zu haben? Ähm, ja. <lacht> Nein, also ich Tatsächlich <lacht> ah, bin ich gerne äh, in,
0: im Team, äh, ich arbeite ja. gerne in einem Team, aber bin schon gerne derjenige, der das letzte Wort hat. Geil, derjenige, der, ne? Diejenige, die... Zum Beispiel auch im Theater so, Regie mache ich wirklich gerne. Im Grunde geht es ja darum, auch Vorschläge einzusammeln und dann eben zu entscheiden, wie wird es jetzt gemacht. Da nehme ich das, nehme ich mir schon gerne raus, ja.
1: Darf ich dir noch kurz die Frau skizzieren, mit der ich äh, mich treffen werde? Gerne, gerne. Polyester, kennst du die? Kennst du?
0: Ja, kenne ich, habe ich schon mal live gesehen vor Jahren. Mit einem Typ zusammen. Eine
1: Spitzen ja, Spitzenfrau hat, ist auch Bandleaderin, singt in der Band, ist Musikerin, macht Theatermusik. Mit der solltest du unbedingt mal zusammenarbeiten. Ähm ist eine Spitzenfrau, hat neulich mit Bilderbuch aufgelegt in den Kammerspielen zu München, ist wahnsinnig hochbegabt und wunderwunderschön, das muss man einfach sagen. Selbst wenn sie nicht singt, sondern nur schweigt, schaut man ihr gerne zu, weil sie so ein wunderbares, exotisches Wesen ist. Ist auch Mutter, macht Theatermusik, pendelt gerade zwischen Zürich und München. Und Ich frage mich immer, wie sie das vereinbart mit Kind und Beruf und das werde ich sie alles fragen. Das wird super. Und dann reden wir dann reden wir das nächste Mal drüber, wenn du von deiner Rentnerinsel zurück bist und jetzt entspann dich gefälligst. Müller und Maslow. Das Interview. Du bist Frontfrau in der Jungsmannschaft. Die Band heißt aber ja eigentlich so wie du, oder? Sie ist schon nach dir
2: benannt. Also Bandname ist, ist mir eigentlich total egal. Ich hatte gar keine Lust, mich damit zu befassen. Ich habe aber zu der Zeit total viele John Waters Filme angeschaut und dann hat sich das eigentlich ein bisschen ergeben aus meinem Spitznamen und aus dem sehr guten Film Polyester von John Waters wurde das dann unser Bandname. Aber ich wollte da eigentlich gar nicht so viele Gedanken dran verschwenden, sondern Musik machen.
1: Siehst du das als was Besonderes, die Frontfrau zu sein oder ist das aus Versehen passiert?
2: Das mit der Frontfrau war ja ursprünglich gar nicht so. Wir waren ja zwei Leute, wir waren ja nur ein Duo mhm. und bei einem Duo kann man das Frontfrau nicht mhm. nennen. So, Ich hatte eigentlich eine wahnsinnige Hemmung zu singen. Ich komme aus einem Haushalt, wo, also meine Mutter ist Gesangslehrerin und Chordirigentin mhm. und ich bin mit diesem Singen so groß geworden, dass ich irgendwie sehr schwer meine eigene Sprache gefunden habe als Sängerin und ich habe eigentlich diese Band gegründet, weil ich unbedingt singen wollte, so. Ich wollte einfach eine Band haben, wo das obligatorisch ist, dass ich singen muss. Also für mich ist das eigentlich eine, eine neue Erfahrung. Ich empfinde mich eigentlich als Teil von einem Kollektiv, dass ich da vorne stehe, dass es jetzt eigentlich erst, also wird mir eigentlich erst langsam bewusst, dass das etwas anderes ist, als weiter hinten in der zweiten Reihe ein Instrument zu spielen. Mhm. Was setzt es für Gedanken frei, bei dir jetzt da in der ersten Reihe dann zu stehen? Während wir Konzerte spielen, ist das eigentlich für mich überhaupt gar kein Thema, weil ich so beschäftigt bin mit dem, was ich tue. So Und das hat sich auch verselbstständigt über die Jahre. Da ist jetzt keine Ambition dahinter, mich da vor die Jungs zu stellen. Das ist nie ein Gedanke von mir gewesen.
1: Ist überhaupt das Thema Feminismus oder Frauenbands oder sowas relevant gewesen irgendwann? Es gibt ja Bands, die sagen, wir wollten wie Chicks on Speed, wir wollten so sein wie die Slits zum Beispiel. Oder ist das einfach so eine, das gibt es, aber das ist uninteressant, weil
2: es geht darum, was ihr machen wollt eben. Ohne ob das jetzt geschlechtsspezifisch ist oder sowas. Dieses Emanzipationsthema, das hat mich sehr, sehr spät erst ereilt. Eigentlich erst, seit ich ein Kind habe, weil ich habe kein Problem empfunden bis dahin. Es ist bei mir einfach so, weil ich komme aus Weißrussland, also aus der Sowjetunion ehemals, wo die Frau in den 20er Jahren zwangsemanzipiert wurde und zum Arbeiter erklärt. Und ich bin auch mit so einer Mutter groß geworden, die sich da nicht hat in irgendwelche Schranken weisen lassen. Deshalb war das für mich nie Thema. Also die Person, der ich nacheifere sozusagen oder die einfach mir etwas vorgelebt hat, war immer schon eine emanzipierte Frau.
1: Bei mir genauso. Aber warum ist es dann, denkst du erst drüber nach, oder wird das Thema erst dann nicht rangetan, seit du ein Kind hast?
2: Ähm, ich merke einfach, dass das gesellschaftlich nicht so richtig aufgefangen ist. Also ich in, in meiner Lebenssituation als getrennte Mutter habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt die Welt noch offen steht, wie sie mir zuvor offen stand. Also, wenn das System Familie wenn das irgendwie platzt aus irgendwelchen Gründen, dann weiß ich nicht, ich merke einfach, dass, dass ich nicht mehr dieselben Chancen habe als Frau. Also von außen oder auch weil du dich selbst beschränkst. Nee, also bei mir ist eigentlich nur ein logistisches Problem erstmal. Das andere, das kommt dann natürlich noch oben drauf mit dem schlechten Gewissen, das kennt glaube ich jede Mutter auf eine Art, aber erst mal nur organisiert zu bekommen, wie man ein Schulkind betreut, während man in, im Ausland arbeitet und pendelt. So, Das, das alleine ist schon eine ziemliche Aktion, die natürlich da Leute mit hineinzieht, Großeltern und so, Freunde, die da einfach mithelfen müssen, wenn ich dem Luxus nachgehen möchte, mit meinen Talenten zu arbeiten und nicht mit etwas, das mir vielleicht keinen Spaß macht. Mhm. Du bist ja gerade in
1: Zürich und ihr habt Premiere nächste Woche von einem neuen Stück, wo du die Theatermusik machst.
2: Wie schaffst du das dann, also logistisch gesehen, wenn du zwei Wochen am Stück weg bist? Ja, also das zwei Wochen am Stück sind das nicht. Aber ich mache das natürlich total auf Kosten meines Schlafs. ja. Und ich, ich rede nicht so gerne darüber, weil ich mich grundsätzlich sehr ungern beschwere oder so oder rumjammere. Aber das passiert halt dann eben auf die Art, dass es total nahtlos ist. ja. Ich springe von der Probe direkt in den Zug, um nach Hause zu fahren und um mein Kind entgegenzunehmen. Damit ich einen Abend länger zu Hause habe, wie heute zum Beispiel, nehme ich dann morgen um 6 Uhr früh den, den Zug, um dann pünktlich auf die Probe zu kommen. Mhm. Das kriegt natürlich niemand mit. Die anderen Leute kommen halt von zu Hause. <lacht> und, und ich Aber jammern magst du nicht, weil es Karma dann nicht stimmt. Und,
1: oder weil du dich privilegiert fühlst, dass du das überhaupt machen kannst alles?
2: Also genau, erstmal bin ich einfach nur dankbar, dass ich meinen Beruf nachgehen darf und zwar eben in einer so crazy Konstellation, das ist für mich schon echt ein totaler Segen. Plus bin ich einfach auch auf die Art erzogen worden, so dass man nicht jammert, sondern die Zähne zusammenbeißt und sein Ding macht.
1: Wie erklärst, würdest du jetzt ein Kind erklären, meiner Tochter
2: zum Beispiel, die heute auch hier dabei ist, wie würdest du ihr zum Beispiel erklären, was du beruflich machst? Ich glaube, das nennt sich Kulturarbeiter. <lacht> ich helfe, ein Stück zusammenzukleben, ein Theaterstück. Ich bin ich bin halt Musikerin, das habe ich gelernt. Ich spiele mehrere Instrumente und ich singe. Und das versuche ich an die Orte zu bringen, wo das gewünscht und gewollt ist. <lacht> und wo jemand Geld dafür bezahlt, im besten Fall.
1: Mhm. Kannst du sagen, wie viel von dem, was du machst, definiert auch dich als Privatperson? Also wie viel von... Dem, wie du bist,
2: ist der Job. Ich mache ja sehr viele unterschiedliche Sachen. Das müsste ich jetzt genauer wissen, was du meinst. Weil wenn ich im Theater arbeite, arbeitet natürlich ein wahnsinnig großes Kollektiv von Leuten. Da ist Regie, da gibt es jemanden, der sich über die Bühne Gedanken macht, über die Kostüme. Ja, also das ist im Theater eigentlich. Sehr selten, dass man da am Ende sagt, das unterschreibe ich jetzt 150-prozentig, was ich mhm. da gemacht habe, weil man da immer wieder eben nachjustieren muss oder mit Leuten Kompromisse machen, ja, die irgendwie ihre Sachen auch machen müssen. Mhm. So, Das ist mit der Band oder jetzt mit, mit der Musik von Polyester natürlich was völlig anderes, ja, weil das ist dann zu dem Zeitpunkt, wo eine Show passiert oder wo eine Platte rauskommt, hundertprozentig das, was was ich machen will.
1: Wir haben so einen kleinen Fragebogen entwickelt. Frage 1, wer wärst du gern?
2: Ich bin ganz gerne ich. Ich, ich finde das gerade erst, das finde ich eigentlich das Interessanteste gerade. Ich habe gerade entdeckt, das kommt in diesem Theaterstück vor, was wir gerade machen, da gibt es einen super Satz, der heißt, Erinnerungen sind genauso unzuverlässig wie alles andere, was wir uns ausmalen und das in bezug auf das was man glaubt zu sein selber da denke ich gerade so dran rum weil ich mich so frage das empfinden von sich selbst das wächst ja auch so mit den jahren ja man ist, als kleines kind empfindet man sich als irgendwas und als jugendlicher empfindet man sich als irgendwas und wie das zusammenhängt was mhm. ist meine reale empfindung von jetzt was ich bin das interessiert mich deswegen also ich bin überhaupt gar nicht interessiert daran jemand anders zu sein mhm. So, sehr schön. Warum machst du das, was du machst? Ich kann nichts anderes. Sehr gut. Was tust du, wenn du mal zweifelst? Ich zweifle von morgens bis abends. Ich bin ein einziger Zweifel.
1: Also, man würde zu nichts kommen, wenn du jetzt noch irgendwas Spezielles machen würdest im Zweifeln, dann kämst du zu nichts mehr.
2: Das ist meine Lebensaufgabe zu zweifeln, das so empfinde ich das. Das ist meine verdammte Pflicht zu zweifeln. Also alles andere interessiert mich gar nicht so. Ich weiß gar nicht, was das Leben ist ohne den Zweifel. Bring mal folgenden
1: Satz zu Ende. Für eine Frau bin ich ganz schön. Macho. Für eine Frau habe ich ganz schön. Keine Titten. Für eine Frau kann ich ganz schön. Konsequent sein? <lacht> Gut,
2: und Humor ist, wenn man. Wenn man albern sein kann, wenn man über sich selber lachen kann. Wann hast du das letzte Mal über dich selbst gelacht? Ständig, jeden Tag, andauernd. Ich könnte mich schlapp lachen über mich. <lacht> nee, da, mir passieren andauernd total alberne Sachen. Ich stolpere und ich habe auch so komische Ticks. Ich zähle so Fliesen und so Sachen. Wenn ich, wenn ich gehe, dann denke ich mir irgendwelche Rhythmen aus, damit mir nicht so langweilig ist beim Gehen und so ein Zeug. Und dann, dann ertappe ich mich dabei, wie ich das mache. Und dann, dann denke ich, Gott, wie albern. Und dann lache ich. <lacht> Müller und Matzko.
0: Alle Folgen auf www. Müller und Matzko.de